Yahweh. Augustus, zijn ware naam Gaius Octavius Turinus, keizer van 27 voor Christus tot 14 na Christus. Na de moord op Julius Caesar in 44 voor Christus ontstond er een machtsstrijd tussen Marcus Antonius en Octavianus. Marcus Antonius, de generaal, de stoere legerman die zich naast oorloggespelen zich bezighield met Cleopatra, de maîtresse van Julius Caesar, waarmee hij later ook trouwen zou. Octavianus, de uitgekookte adoptiezoon van Julius Caesar, de meester van de propaganda, een politiek genie. Alhoewel hij op militair vlak niet veel voorstelde, wist hij zijn concurrenten wel gewikst uit te schakelen. Zo hing hij graag de namen van zijn tegenstanders in de straten van Rome met de boodschap dat iedereen ze mocht vermoorden. Dat hij militair geen hoogvlieger was, kunnen we duiden aan een verhaal dat hij tijdens een zeeslag heel de tijd aan zijn bed gekluisterd was wegens zeeziekte. Door zijn politiek inzicht en de juiste propaganda wist hij zichzelf wel als eerste keizer van Rome te benoemen. Aanvankelijk wilde hij zich Romulus laten noemen. Je weet wel, die ene die samen met zijn broer Remus de mietse stichters waren van Rome. Maar omdat daar te veel het label van broedermoord aanhing, kies hij toch maar voor Augustus, wat de verhevene betekent. Hij ging prat op het feit dat hij de republiek terug aan de senaat wou geven. Dit om komaf te maken met alleenheerschappij en despotisme wat uiteindelijk tot een moord op Julius Caesar zou leiden. Hij gaf de senaat ook terug wat meer macht, maar installeerde ook een aantal mechanismen, zodat hij de facto uiteindelijk toch de meeste macht zou hebben. Zo gaf hij zichzelf het recht op het uitspreken van een veto als hij ergens niet mee akkoord was. Augustus stond bekend voor zijn window dressing. Bekend of berucht, dat is natuurlijk de vraag. Hij liet zeer veel gebouwen zoals tempels en theaters optrekken en organiseerde graag schouwspelen met gladiatoren. Het vele geld dat hij geherfd had van zijn adoptievader of verworven had in de tijd dat hij de macht had, hield hij niet voor zichzelf, maar gebruikte hij om de stad Rome mooier te maken. Er werd wel eens gezegd dat hij Rome kreeg gemaakt uit steen en het teruggaf in marmer. Een mooi staaltje propaganda. Hij liet in de Senaat ook een aantal wetten goedkeuren, vooral met doel om terug te keren naar wat hij dacht betere en meer ethische tijden. Vrouwen kregen een bonus als ze meerdere kinderen op de wereld zetten, of alle mannen moesten in toga rondlopen om de gelijkheid tussen burger en senatoren duidelijk te maken. Bekend is ook zijn wet op het overspel. Als man kon je veroordeeld worden als je betrapt werd op overspel, maar alleen als de vrouw in kwestie getrouwd was. Als je als vrouw betrapt werd op overspel door je vader, dan had die laatste het recht om ze allebei te vermoorden. Loopt je man binnen bij zijn overspelige vrouw, dan is hij verplicht deze aan te klagen voor overspel. En dit zou kunnen leiden tot een verbanning uit Rome. Nergens is er opgetekend dat deze wet ook effectief tot uitvoering is gebracht, behalve dan door hemzelf. Hij betrapte namelijk zijn eigen dochter op overspel, wat uiteindelijk zou leiden tot het feit dat hij zijn eigen dochter uit het Romeinse Rijk verbande. Dit principe van leading by example, zeg maar het geven van het goede voorbeeld, toont aan hoe graag hij de macht zag, schijnbaar liever dan zijn eigen dochter 
Julia Valley. Thank you.